0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. De nueva cuenta estoy con ustedes en el episodio número 73 del podcast Hablemos Claro. Siempre le damos un giro de 180 grados a nuestro tema y por supuesto que hoy no deja de ser un tema de interés para todos. Aquí en Cintalapa tenemos gente muy talentosa, muy capaz en todos los ámbitos. Hoy nos acompaña el amigo José Manuel Burguete Sánchez, mejor conocido como El Chino, es el coach, el entrenador preferido de muchos y muchas él es entrenador de eh, fútbol americano y también de El Tocho, ¿no? O El Tochito Banderola, que le decían, no sé si es lo mismo, pero bueno. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Te voy a decir, Chino, porque aquí todos te
1: dicen Chino. Estamos sin confianza. ¿Cómo estás, Chino? Bien, antes que nada, pues agradecido, sabiendo de que es un éxito tus podcasts, ¿no? Como te comenté, y eres bastante bueno estar aquí y sobre todo que nos tomes en cuenta a todo lo que te hacemos en Sintalapa, ¿no? Porque como bien dice Cintalapa está lleno de talento, no solamente deportivo, sino otras circunstancias, en otros giros.
0: Así es, y por supuesto estamos luciendo parte de los trofeos, los premios, y tenemos una sorpresa. Al final del podcast tenemos una sorpresa porque también Chino viene bien acompañado, bien acuerpado, bien escoltado con el talento que también se hereda, que por supuesto son sus pequeños hijos que van a estar con nosotros al final de esta charla que vamos a tener con el buen amigo José Manuel, mejor conocido como El Chino. Antes de que eh, nos vayamos ya de lleno, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que como siempre nos hacen el favor de estar con nosotros en cada episodio. Eh, a Cantina Regional Tia Julia, agradecemos el patrocinio. La Universidad Salazar Plantel Cintalapa también le agradecemos al servicio mecánico automotriz Roque de nuestro buen amigo Samuel Roque Guillén, a quien le enviamos un fuerte saludo. Y también agradecemos a la notaría pública 163 que es atendida por nuestro buen amigo licenciado Francisco Bedwell Jiménez. La notaría del pueblo, por si quiere realizar algún servicio, ya sabe dónde, será bien atendido. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Continuamos. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Bien amigos, para los que se acaban de conectar en este momento, eh, es el episodio número 73, como se los dije al principio. Está con nosotros José Manuel mejor conocido como el chino, es el entrenador de fútbol americano y un gran iniciador de este deporte aquí en Cintalapa Y yo lo recuerdo a la perfección por ahí, como en el 2011, 2012, más o menos, ¿no? Si no es que estoy malo, un poquito antes, no sé. Pero recuerdo que fue el boom más o menos en esa, en esa época, más o menos. Y de eso quiero que me cuentes, este eh, chino, porque si hay algo que hay que reconocer y, este, y decirlo con todas sus palabras, es que eres de los únicos que han permanecido ahí de manera constante. Y, y no solo eso, has logrado ya escalar ciertos, ciertos peldaños dentro del deporte que pocas veces se reconoce. Hay que ser también honesto con eso. Pero yo creo que la satisfacción que te queda, Chino, es eso, ¿no? Por ejemplo, exhibir estos trofeos, Estar junto con tu familia, venir desde abajo. Y como dicen muchos ahorita que está muy de moda en la política, desde la cultura del esfuerzo, ¿no? Sino ¿qué me puedes contar? ¿Cómo nace Troyanos en Cintalapa? ¿En qué año? Cuéntanos algo pues de eso. Pues
1: hace ya como 14, 15 años. Yo recuerdo eh, primeramente aquí en Cintalapa habían hecho intentos. Yo recuerdo una vez, dos veces me invitaron a entrenar. Estaba en ese tiempo un ministerio público... Goyo, creo que recuerdo que era el coach.
0: Gregoyo Cuello Armas. Exactamente. Le envió un buen saludo porque lo tengo en Facebook y es mi
1: seguidor número uno, por cierto. Ex Saludos ahí, por cierto, le mandé ahí un inbox la vez pasada, ¿no? Este Sí, con él empezamos, pero por falta de apoyo económico, por falta de cultura ciudadana, más que nada, que en ese tiempo el gobierno era muy cerrado a los nuevos deportes. Y
0: luego sobre todo estaba el fútbol que, que ha sido de más arraigo, hay que
1: reconocerlo, ¿no? Exactamente, entonces no hay espacio, no hay tiempo, uh -huh. no hay apoyo. Entonces, pues, eh, se termina esa fase, eh, vuelven a intentar hacerlo, viene ahí, este por cierto, le mando un saludo al coach noriega Lalo de Tapachula, se hace un intento y también, pues, fracasa, ¿no?, por esas partes. Entonces, pues, yo me voy a estudiar fuera, al TEC de Monterrey, Campos Toluca, y entonces yo empiezo a jugar fútbol americano, ya cuando yo regreso de terminar la carrera aquí en Cintarapa, Chiapas, pues no había este deporte. Entonces yo tenía que subir a jugar a Tuxa Gutiérrez ahí con los amigos Jaguares Negros de Chiapas. Eh, ahí saludos al Tavo, de la IH, por cierto. Uh -huh. Escuché que decías a los Salazar, sí, ¿no? Sí. En Tuxa, pues apoyando mucho el Deportes hoy en día, es el patrocinador número uno y el equipo es de esa institución. Entonces, ¿Cómo se llama el equipo? Eh, jaguares Negros del IESH y destacaban o, o siempre sí, han sido un... sí no no han destacado muchísimo el coach Gustavo el coach Rubén que le mando un saludo también por cierto se si quedan a ver eso porque te lo voy a recomendar y que ellos me recomendaron también ¿no? de, de estar aquí contigo entonces este, yo tenía que viajar ir, venir ir, venir ya después este, conocí varios amigos y me dijeron oiga ¿por qué no nos enseña americano en Cintalapa? entonces empezamos a trabajar en Cintalapa pero nos volvían a correr de los campos entrenábamos inclusive en las calles los veían como unos chicos Intrépidos, locos ¿Y que qué onda con eso? Pues fíjate, te comento eh, Cuando yo vine y todo en ese tiempo El CrossFit, ¿no? Pues no era la moda Era los entrenamientos funcionales Era el trying camp De fútbol americano, de los bomberos No era un deporte en sí Y yo hacía eso y todo el mundo decía, ah, está loco con llantas, eso está loco, ¿no? Los entrena tipo americano y todo, ¿no? Porque en la cultura del fútbol americano eh, es de muchos valores, muchos principios. Y hace rato decías, ¿no? La insistencia de estar y, y llegar, ¿no? O sea, es lo que te da el fútbol americano. En sí, el fútbol americano ha regido... El 100% de mi vida, desde la puntualidad, desde estar desde abajo, de trabajar, de esforzarte, de dar el doble esfuerzo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros le transmitimos a todas las personas, a todos los jugadores de fútbol americano. Entonces, ya en ese, en ese momento empezamos nosotros a trabajar. Nos corrieron dos veces este, del estadio. No de estar dentro del campo, estábamos al lado y aún así nos corrían. Eh, nos tocó entrenar en calles y es de que venía carro, párense, párense a los lados. Y pasaban los carros. Eh, estuvimos en estacionamientos ahí de nuestro amigo Toñito Mondragón, de su papá, de la superior, que nos apoyaban sí, ahí. Sí. Ahí estuvimos entrenando un buen rato. Y entonces nosotros se, se nos fue dando, ¿no? Y dijimos, bueno, entonces el fútbol americano realmente, porque es caro eh, tener utilerías, casco y todo, empezamos la versión del flag fútbol en Cintalapa. Empezamos a jugar Tochito. Y realmente el Tochito al ser más barato y, y realmente al Bastante ser un poquito... Bastante similar, ¿no? Pues sí, obviamente no hay contacto y se juega en vez de tener 11 contra 11, juega 5 contra 5 y hasta te da la versión mixta y femenil. Entonces ahí empezamos nosotros ya con el Tochito Bandera. Ya fue cuando llegó el presidente Memo Toledo. Uh -huh, ¿no? Lo recuerdo bien. Eh, su hijo con él jugaba, por cierto, lo conocí también en el Tec de Monterrey. Eh, Jugábamos en jaguares negros y me dijo, oye, este, mi papá va de presidente en Sintalapa, ¿no? Y yo, ah, ¿va a jugar o va a ser? Y él me dijo con toda la serie del mundo, va a ser el presidente. Y él va a ser y te voy a apoyar. Y pues dije, va, ¿no? O sea, yo no me metía en nada de política. No me en la política. Nah. todo el, tu rollo era el deporte. El deporte, exactamente. Pues empecé a apoyarlo, ¿no? Ya cuando sale el boom, que era cierto, vino a ser presidente de municipal de Sintalapa. Y como sus hijos eran americanos... ¿2000 qué fue? ¿2011 o 2010? Algo así. Como pues, el 2010, creo. Más o menos, ¿no? Sí, sí, realmente. Entonces ya era como que, chino, te vamos a pagar como entrenador de fútbol americano. Y yo pues, utilerías, no te preocupes. Pero para anteriormente a esto, eh, los chavos que me pedían entrenarlos... Iban como 40, sus chavos iban para el TEC de Cintalapa, uh -huh. para el TEC, eh, ¿cómo es el tecnológico superior de Cintalapa? Sí. Ahí. Entonces, pues ya que yo estaba entrenando, ellos me invitaron a dirigirme con el director en ese tiempo, creo que era Carrovallo y la subdirectora creo que era Daisy, de vinculación escolar. Uh -huh. Ahí este, conocí a la que es psicóloga, Alma, Alma Yanet, a ya también le mandamos un fuerte saludo. Entonces ya nosotros nos pusimos a gestionar por medio de Daisy con el gobernador Utilerías. En ese tiempo estaba todavía Cuesi, que era el, el director de deporte en Paz Descanse. Y el gobernador a Juan, Sa
0: no. Sí, Juan no, Sabines, Juan ¿no? Juan Sabines. Sabines.
1: Entonces haz de cuenta que fue algo que lo que yo no pude hacer en cinco años anteriores de solicitudes, el tecnológico lo hizo en un dos meses. Entonces Consiguieron el, el, un nuevo el uniforme. Telería. Uniforme, utilería, eh, inscripciones a la liga, todo, todo, todo totalmente gratis. Entonces, por parte del tecnológico, de hecho, esa utilería le quedó en al al tecnológico. empezó a llamar la atención ya de más jóvenes. Claro, porque ya tenías el apoyo de una institución que te daba el autobús, que te daba el uniforme, que te daba la utilería. Y es como nosotros Hasta empezamos. Hasta niños llegaban,
0: ¿no? Yo recuerdo eso. De
1: todo, ¿no? Lamentablemente, pues eh, se empezaron a cerrar más herméticamente las instituciones de no permitir jugadores foráneos, no permitir más que fueran estudiantes. Entonces se empezó a acabar y realmente, pues yo nunca lo hice con un afán de un sueldo, porque si hubiera sido por sueldo yo seguiría siendo el entrenador de ahí, aunque no sacara yo equipos, ¿no? Uh -huh. Nada más. Irme a hacer jugado por mi sueldo y siguiera yo bien. Pero no, o sea, eso, eso a mí no me gustó porque había muchos chavitos que querían aprender. Entonces yo decidí apartarme del tecnológico y empezar a hacerlo de forma como un club que es Troyanos, ¿no? Entonces ya empezamos nosotros. Ya en eso muy a la mano vive un Memo Toledo y pues en esa temporada con infantiles de la categoría, en ese tiempo era la U10, que era la Piwe fuimos subcampeones estatales, teníamos una potilla de temas regionales. que puedas mencionar? Ah, y en esa, nuestro amigo Eric, nuestro amigo Osvaldo, nuestro amigo el Tractor, que actualmente todavía juega en flag fútbol. Entre ellos eh, Están los hijos de Creo el Alejandro
0: de, también estuvo ahí Una temporada, ¿no?
1: De Alejandro, la jaiba sí, sí, él estuvo con los del TEC Incluso, uh -huh. ¿no? Fernando Galindo El que está ahí con los amigos Chimbos House uh -huh. Estuvo ahí también Con la Intermedia Y las infantiles, entre ellos estaban los hijos De, ay, ¿cómo se llama? El que está De frente a la Repsamen Hay una de salud, centro de salud Como un hospitalito ahí Génesis, mm. los hijos del Génesis Ahí, entonces había, había muchos Niños, ¿no? la El hijo de Este, del de la superior Y entonces tuvimos una muy buena temporada, ¿no? Porque ya nos pagaban a nosotros como entrenadores Nos daban la apertura de, del estadio, jugamos En el estadio, en ese tiempo era eh, Pasto Natural.
0: Creo que hasta Luis Carlos Andaba ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de Luis Carlos? Como, sí. Como el, el
1: Chucky Ahí andaba. Su, su hermano de él, muy cabrón, ¿eh? Sí, sí. Sí, el Eric, ¿no? Entonces, pues de ahí nosotros ya empezamos a trabajar y todo. Cuando sale este, nuestro amigo Memo Toledo, pues el fútbol americano volvió a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque el, los presidentes que siguieron, pues ya La no verdad, continuaron. Ya no había el apoyo que tenían en su momento. Pues sí, ponte que ya no era por estar trabajando en el ayuntamiento, pero sí por los espacios deportivos no como las últimas administraciones cuando ya retomó Quicarriola cuando eh, Pancho Nava y ahorita el actual presidente no que nos ha respetado nuestros lugares de entrenamiento
0: incluso ¿no? creo que se les donó o se les dio incomodato no sé ya
1: un espacio especial para eso no a ese punto iba o en, no es de todos sí 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 claro a ese punto iba que cuando sale Memo Toledo, eh, entonces nos empiezan a cerrar las puertas de no hay espacio, ya no puede estar en el estadio, ya no puede subir en el campo corriente, no puede, si tenemos que andar buscando ahí al ingeniero Pinto del Cebeta 24 uh -huh. que también jugó fútbol americano y juega actualmente fútbol americano, sus niños están en mi equipo. Él nos prestó el CBTA24 para seguir haciendo este deporte uh -huh. y seguimos sacando juveniles, infantiles. Y después de eso, ya cuando entra. Eh, lo que es el... ¿Cómo se llama? El presidente pasado... La administración pasada... Eh, Pancho Nava. Sí, sí. ¿sí? Este, yo estuve, platica y platica con él. Nos prestaban el estadio porque teníamos un estatal. Y una tarde llega al estadio y encuentra que ve más o menos 400 personas apoyando al equipo de Sintalapa. Entonces ya me dice, oye, están todos los chavos bien uniformados, dices un partidazo, perdimos ese día por un punto contra jaguares de la IH. Uh -huh. Entonces, este, oye, si ¿sí hay fisión de americano, o sea, luego siempre ha habido, lo que pasa es que no es tan promocionado como hoy en día, que ya subes tus videos a redes sociales, tus transmisiones en vivos, ¿no? Entonces, eh, realmente como no teníamos esa apertura, la gente desconocía de ese deporte. Entonces, ya platicando con él, hace un compromiso en una entrevista de que nos iba a dar un campo de fútbol americano. Pasó para eso, yo creo que un año, porque todavía fuimos a. Yo fui de coach de la selección de ACHFA al Nacional dos años consecutivos y en el segundo eh, ya nos dice: ¿Sabes qué? Ya estamos haciendo un campo, pero el campo nos lo entrega a la mitad. Entonces, nosotros, como Liga de la Liga Municipal de Fútbol Americano y Flax Intalapa y Troyanos, si y desde. Eh, saben qué pues invertamos lo demás no hay que hacer el campo y hacer el campo con las medidas profesionales entonces ya nosotros hicimos para la limpieza y, y la maquinaria o sea, se sumaron también ustedes claro mira operaron y, y todo nosotros siempre somos, bueno yo siempre he sido de la idea y nosotros hemos sido de la idea de que no hay que cargarle todo a un ayuntamiento yo no le puedo decir al ayuntamiento oye voy a ir a un torneo y quiero premiación quiero uniforme quiero inscripciones y transporte no nada no, más falta que le diga y también mándame jugadores o sea yo siempre he sido de la idea yo voy ¿En ¿Qué me puedes ayudar? No puedo ayudarte en nada. Va, yo voy porque voy, porque los chavos y mis papás están conscientes de que si meten a sus hijos al deporte es, es gasto. Y más que un gasto es una inversión. Y al niño o al jugador tiene que saber que está jugando, donde está pagando y lo tiene que desquitar. Que nada es gratis en esta vida. Entonces, eh, él, él nos dice: Saben que yo les doy la mitad, se los voy a dar en comodato y nosotros le metimos maquinaria. Boom. Actualmente ese campo nosotros lo seguimos manteniendo. ¿No tiene pastos sintéticos? ¿sí? No tiene campos sintéticos. Realmente ese ya tiene que ser un proyecto que se tiene que gestionar a nivel federal para que pueda pasar algo así. ¿Ni
0: siquiera en el municipio?
1: No, eh, se gastaría yo creo que el recurso de unos seis años del deporte en un solo campo. ¿No es el mismo empastado para el fútbol el no, soccer? No es. ¿Nada que ver? Nada que ver un pasto con otro. Uh -huh. Lo que pasa es que hay por el tipo de tachos y el juego de fútbol americano no se suspende aunque esté lloviendo. Entonces se tiene que aguantar el sintético o la lluvia y que esto estén jugando. Por eso es muy caro. Exactamente. ¿No? Entonces nosotros actualmente pues les damos mantenimiento a ese campo. Tenemos todo. Ahorita que es tiempo de lluvia, pues ya se, hace, se hacen las ajas para que no entre el agua al campo. Ahora sí que
0: juegan sobre tierra.
1: Exactamente. Jugamos sobre tierra. Los niños, las grandes, las niñas, todo mundo juega ahí pero gracias al espacio que se nos dio es ahí donde te das cuenta que en las administraciones todo es la parte de que el presidente municipal tenga la voluntad de darlo porque realmente si me imagino que si Memo Toledo se le hubiera ocurrido esa idea de decir sabes qué chino te voy a dejar un lugar un espacio pues extraordinario ¿no? excelente no sí.
0: y bueno hay que recordar también que que en esa administración de Memo Toledo eh, pues se fue a, como candidato y gana una diputación al final de cuentas el, el seguimiento ya no es igual en el municipio. Tú lo sabes, el cambio de estafeta ya no es igual. La persona ya entra con otras ideas. Eh, quizás al que, el que se quedó en su momento no le gustaba el tanto el deporte. Estaba más preocupado tal vez por otro rubro. no Pero bueno, Chino, eh, eh, en estos 14 años aproximadamente, desde que iniciaste con la idea del, 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 del deporte, ha valido la pena, al final de cuentas ha valido la pena hemos sido testigos de algunas notas informativas que gracias a ti que nos has hecho favor de llegar gráficas, información nos hemos dado cuenta de que han ganado este eventos, participaciones campeonatos a nivel eh, estatal y creo que ya a nivel nacional, nacional la también. posición también ya no es como decir ni existe Cintalapa. digo, de alguna forma ya saben que hay buen fútbol americano, hay, hay este, gente que puede este, salir adelante en, en, ese, en ese aspecto. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a a las participaciones que han tenido, haciéndonos un resumen
1: así muy general y concreto. Muy general y concreto. Te he dicho que hemos tenido en su momento, tuvimos cinco chavos becados por la Universidad de Sintalapa jugando fútbol americano. Lamentablemente pues vino la ola de COVID y se quedaron sin esa beca porque ya ah, tenían firmado, platiqué con papás y eran los papás un paso muy difícil de dejar ir a su hijo a una universidad donde le iban a pagar todo, no porque usted tenía que ir a vivir allá. Pero cuando llega el COVID a México, cierran las universidades y bailó, la beca, no eh, tenemos una niña campeona nacional en fútbol americano es Majo Gómez de aquí de Cintalapa de Troyanos tenemos en Flag también ya copas levantadas a nivel nacional Ajá. y en fútbol americano también cabe mencionar que hace es, poco el trofeo que traigo aquí fuimos campeones en el 2022 este, actuales exactamente para los que nos están viendo a través de la plataforma de Makers
0: Studio es este el trofeo al que se refiere el amigo y para los que nos escuchan también eh, a través de Spotify es un trofeo que dice. ¿Cómo dice? DEFA. ¿DEFA? ¿Qué Uefa. Significa? UEFA. ¿Qué significa? Organización Estatal de Fútbol Americano. Organización Estatal de Fútbol Americano 2022, campeón categoría U10. U10. Esto es para Cintalapa,
1: para, para el Sintalapa. caso de Troyanos en especial. o Así es, Es de Troyanos. O sea, eso lo ganamos como Troyanos Cintalapa, eh, con seis niños en campo. Uh -huh. Ganamos en una temporada de, edad, de
0: ensueño. ¿Qué
1: edad es la U10? Eh, niños menores de 10 años. Cabe mencionar que nuestro equipo, por ejemplo, en el caso mi hijo, tiene siete años y estaba jugando en esa categoría, llevaba niños de ocho años. ¿Sabes ¿Qué
0: me recuerda esto chino? Los niños, los, los tricks los de Oaxaca. No, digo, que muchas veces el hecho de que estés en un municipio, que si te vas al centro del país, al norte, dicen, ¿dónde es Italapa? Existe en el mapa, pero bueno, imagínate dar la batalla a otros. Que tal vez traen un uniforme de mejor marca
1: de ciudad, Zapatos sí. de marca Y digo, y se trajo el trofeo Sin talapa, ¿no? Sí, pues en ese caso, te comento Estuvo eh, participando de lo que es Villahermosa Tabasco, fuimos a jugar allá eh, subo Tux Lagutica. ahí en Tabasco. Entonces, es buen, sí, o sea, son sí. buenos
0: competidores.
1: Son buenos competidores, ¿no? Realmente lo que nos ayudó mucho a nosotros, pues es que en el lado de, de nosotros tenemos dos niños, el hijo del coach UN y pues mi hijo, ¿no? Que nacieron con el balón en mano. Entonces eso te hace una diferencia abismal en campo. ¿Por qué? Porque ellos fueron los MVP's. Ahí traigo el otro el trofeo. De mi hijo fue MVP de coreback de pases, de anotaciones, de anotaciones, ¿no? Y en la defensiva estaba muy cabrón. Y pues todos decían, no manches, tiene 7 años y luchando contra niños de 10 años. O sea, hablando de 3 años de diferencia. Pero aún así, pues rifan los niños. Y que por... Bueno, ahorita voy a me acordé de otra
0: cosa. Este, Por cierto, los, los, estos otros 3 trofeos que estamos exhibiendo acá, este, chino... También tienen historia, por supuesto. Claro. Este que vemos acá es...
1: Ese es el personal que en un momento más, digo, al final... Casi vamos hablar, poder, ¿no? Sí,
0: claro. Ah, bueno, perfecto. ¿No?
1: Por otro lado, quiero, quiero decirte, es importante
0: mencionar que a pesar Chino, de que las circunstancias han sido adversas de repente, tienes que luchar contra corriente, incluso a veces hasta con los propios padres de familia, por los por los niños, por la situación de la pandemia incluso que pasamos eh, siguen ahí todavía firmes, Así siguen es. trabajando, siguen haciendo deporte y, y eso es muy satisfactorio, yo creo que no solamente para ti, al final de cuentas cuando ves esto ¿Qué dices?
1: ¿Valió la pena? Valió la pena. Totalmente, ¿no? Eh, realmente, pues, cuando yo empecé este deporte, pues, yo era soltero, ¿no? No tenía yo... ¿Por quién? Solamente porque me gustaba entrenar, ser un coach, entrenar, ganar, jugar y, sobre todo, enseñar a los niños todos los valores, ¿no? Que tienen que tener la formatividad deportiva. Que es algo que les va a regir en su vida para todos. Yo muy emocionado cuando uno de mis chavos son seleccionados. Porque tenemos seleccionados Chiapas para jugar. Tenemos a Amigo Lab, a Amigo Calle, a Amigo Jordi. Entre otros chavos que han sido llamados a la selección y han dado muy buen papel en los nacionales. ¿no? Y, y me gusta cuando llegas a Tuxtla porque dicen, ¡Ay, mete a este chavo! ¡Ese es del chino! Güey, son de Cintalapa! Esos son bien raizas. ¿no? En el término de, <risa> del fútbol americano, sí, ¿no? sí, porque sí. son chavos fuertísimos. ¿no? Tenemos nuestro amigo el Maza, no que desde chiquillo eh, pues solo los siete años igual. O sea, una, un jugador que te marca diferencia y como dices, ponen y saben que Cintalapa existe. Eh, nosotros, yo hace, pues, ¿qué será? Un mes. Me box, que tú sabes que también la trayectoria
0: del box en otros lados reconocen a Cintalapa en el ah, box, sí así como en el fútbol, la charrería
1: también ahorita en el fútbol americano, ¿no? Eso es algo que, fíjate, yo siempre he platicado con muchos, y le digo, es que Sindalapa es una de los deportistas, no solo de fútbol, de americano, ni de box, porque también atletismo, también la charrería, también el motocross, nuestro amigo Adino Chantiri, sí, por ejemplo, sí. ¿no? Su historia. Entonces, eh, en todos los deportes que vayas... Son muy buenos. Siempre o sea, va a haber talapa. uno que anda
0: destacando, ¿no? De Citalapa.
1: Siempre va a haber uno, ¿no? Ahí está este, nuestro amigo de las artes marciales, ¿no? O sea, en todos los rubros o sea, andan, lamentablemente. pues eh... Por cierto, tú en el Crossfit también, perdón, que, que, sí. que estamos saltando, también tú participabas ahí, te ibas sí. a eventos, ¿no? Iba a eventos de Crossfit y todo. Y nunca ¿no? ganaste. Pues, <risa> pues participaba, que era lo no, bueno. No, no. no pero sí. Si no, si sí, chavos. No. Por ejemplo, Alexis ese, es broma, de, la de, la de la Michoacana, digo. Ahí saludos Alexis Sandoval, campeón en weightlifting y también en crossfit, o sea, los dos o sea, tienen shows muy, muy buenos uh -huh. y sin telapa, ¿no? Siempre, fíjate que a mí me ha gustado más ser el entrenador que ser la estrella, ¿no? o sea, esa es una pequeña diferencia pero sí, <tose> llegaba el momento que sí le entrabas también, sí. claro, ¿no? Porque tenías que poner el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo recuerdo en el fútbol americano, ahí en mi amigo Calle mis hijos, era de que a mí me invitan hasta el momento no mis amigos de fútbol americano, escarabajos en Tuxa, de chino, ven a jugar, ¿no? Y le digo, ven, vamos y cuando juego, juego a máximo porque me gusta que cuando salga mis jugadores, oye, coach, usted está bien cabrón, oiga, coach, usted no lo sacaron del campo, usted siempre estaba haciendo esto, siempre, ¿no? Yo les decía, hijo, es que esto es que tú quieras, porque yo juego en un equipo la de con jugadores de 1.80, 1.95, cabrones que están súper fuertes de 110, 120 kilos, ¿no? Y adelante de ellos, yo soy el más chico del equipo. Y ahí andaba pum, pum, golpeando y haciendo mi trabajo, ¿no? Y todos, venga, Sintalapa, venga, Sintalapa, eso eh, chino, ¿no? Mi esposa hasta decía, oye, qué pena que te den dinero para que vayas a jugar, porque me, da, me, me apoyaban con la gasolina, con la comida de la cena de mi familia. O sea, esos equipos, muy, muy buena onda. Porque afortunadamente, fíjate que en el fútbol americano, ya la gente grande que juega, todos tienen carrera y muy buen trabajo. Entonces eso es la formación que a mí me gusta en el fútbol americano, que a los chavos los inculcas y me gusta platicar, por ejemplo, Tito, unos amigos de, de Tuxo Gutiérrez que terminaron la carrera igual que tu servidor, becados por jugar fútbol americano, que no tuvieron que cosillar más porque estuvieron en buenas escuelas nuestro amigo ahí, el hermano de, de Tavo, ¿no? de la UDLA, mi amigo Julio Merino. O sea, todos ellos terminaron y son jugadores actuales y terminaron jugando fútbol americano. Entonces esa formación es lo que yo le quiero transmitir a mis hijos, a mis jugadores de, oye, ese es el camino, deporte, familia y escuela. No tienes que llevar los tres para que yo diga, oye, este chavo fue becado, terminó la carrera jugando fútbol americano y mira, es un padre de familia responsable y tiene un trabajo digno. O sea, eso es lo que a mí me llena de emoción. Sí,
0: y te digo, desde que te conozco, Chino, este, pues bueno, he visto, te digo, como lo dije al principio, tu, tu interés, tu formación, tu vocación por el deporte. Y eso es lo que te ha, te ha este, dado la pauta para que permanezcas ahí. Porque muchos renuncian a medio camino dicen, no, está muy duro esto, no, no hay recursos, mejor cierro. Eh, o ya no quiero seguir porque no soporto el rollo de la gente que me venga a reclamar o algo, porque siempre sucede algo, claro, ¿no? Claro. Un pequeño incidente, un malentendido, ¿no? Pero eso es importantísimo. Yo recuerdo que una temporada, eh, no sé si te acuerdas que por cierto yo publiqué el video, creo que tú me lo enviaste. Cuando... No había acceso al campo cuando estuvieron entrenando en la calle, ¿te acuerdas? Claro, ah, claro, ah, ah, ah. Y creo que era ya un equipo ya formado que iban a participar, ¿no? Es
1: estatal y que sí. nos cierran las puertas en el ayuntamiento. Sí, Tienes que entrenar prácticamente en la calle, frente a tu casa, ¿no? Sí, y realmente los partidos era jugar, me tocaba local sin tala para no tener ¿cómo yo cómo campo. Les fue esa vez? Esa quedamos en semifinales, imagínate. No, y todavía yo creo que subimos un video y me hablaron luego del ayuntamiento, oye, que llegas a semifinal, que mira, queremos platicar contigo, yo ah, ya que perdí la semifinal, ¿para qué? No, o sea. sí,
0: y fíjate, ahorita que tocas ese tema, digo, sin molestar a nadie, eh, es para mí es fundamental el hecho que el rubro del deporte se le dé este, la importancia necesaria, ¿no? Más allá, dejemos los colores, chinos. O sea, la verdad, eh, rojo, amarillo, blanco, azul, lo que sea, partido que sea, no importa. Yo siento que el deporte debe de tener eh, todo el impulso. Sin embargo, es una realidad también que ese, ese rubro... Maneja muy poco presupuesto. Es más, creo que ni, ni existe el etiquetado, el rubro para el deporte como tal. Si así fuera, Chino, te aseguro que, que hubiera más disponibilidad de apoyo, porque todo tiene que pasar hasta que, ahora sí, quien esté de presidente tiene que dar el visto bueno. Me refiero a esto con todo respeto en el sentido de que eh, si hubiera... Si hubiera realmente la forma de apoyar a todos los deportistas, como tú dices, quizás no solamente el fútbol americano estuviera en mejores niveles. Imagínate, con lo poco que tienen, ¿hasta dónde han llegado? Pongámonos a pensar en otros municipios que tienen más apoyo, más atención. Es más, eso sería el parteaguas como para que también muchos jóvenes se apartaran de, 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 de los vicios. Ya el simple cigarro, no nos vamos a meter en más cosas. El cigarro, la cerveza, el, el traguito, como decimos acá, ¿no? Pero eso sería muy importante para, desde mi punto de vista. Sin embargo, sin embargo, este, lo que se ha hecho y se ha logrado, la verdad es aplaudible de tu parte.
1: Sí, tienes razón en esa parte, ¿no? Lamentablemente no existe, eh, digamos, el, el etiquetado no para los diferentes deportes han hecho fíjate o varias veces has, te, tú conoces has
0: visto en todo tu trayecto una planeación que tú digas es que fíjate en que cada este, que en gobierno
1: este, te pide a ti oye tráeme tu plan de trabajo no llevas y nunca te autorizan nada Llegas y nunca te autorizan nada. Tienes que ir como, oiga, ya estamos. ¿En qué me puedes apoyar? ¿No? O sea, realmente nosotros hemos ido muy poco en esas ocasiones porque sabemos que nunca hay. Lo he platicado con los amigos de fútbol. no Hay nuestro amigo El Contador, ¿no? que es de la Premier. El de fútbol eh, municipal, voleibol, los diferentes. Y todo el mundo se queja porque no hay suficiente apoyo. no Yo les he comentado a ellos y se los he dicho mil veces. ¿Saben qué? Es que realmente yo entiendo también. O sea, das... Pero también tú pon algo de tu parte, ¿no? No es lo mismo que llegas al ayuntamiento, oye, voy a ir a Tux a Tuxa, un estatal y quiero todos los gastos. O sea, oye, ya tengo esto, solo me falta el transporte. ¿Será que me eches la mano? Es un estatal. Yo ya puse inscripciones, ya puse uniforme, ya puse esto. Échame la mano, ¿no? O sea, es muy diferente. Y luego lo que te iba a comentar, que hace, desde hace la, eh, la administración pasada y esta han intentado hacer como una organización deportiva, eh, donde se supone que deberían de tomar de vamos a apoyar este deporte vamos a tomar aquel pero solamente queda en papel porque nunca se les ve la organización deportiva donde estén todos deportivo creo es todas las Deportes. disciplinas por decir así y pero el problema de ahí que empiezan ya a puros amigos no de, ah, este sí porque es mi cuate, este no porque no es cuando deberían de pensar en el deporte en general. Uh -huh. No de independientemente, como dices, independientemente el presidente que esté, el color que esté, es el deporte, es el deporte como la salud. no El sí, claro. presidente que venga, él tiene que ver por la salud. Sobre
0: todo darle seguimiento, que eso es muy importante, darle seguimiento al... al al programa, a las actividades, porque finalmente, como te digo, eh, eso eh, eso repercute negativamente. Pero bueno, eh, más allá de eso, este, como decíamos, muy importante la trayectoria que, que tienes en Cintalapa. Ah, aparte de todo, Chino, tienes también un, un propio negocio, que es el Training Center, que conocemos todos también. Ah, es. Que, ¿Qué es lo que ofreces ahí? Aparte, porque te
1: das tiempo hasta para eso. Pues mira, yo he estado en eso lo que es la vida deportiva en el Centro de Entrenamiento Training Center chino. Pues ofrecemos desde entrenamiento funcional, pesa, gym, crossfit y cardio dan, ¿no? Para tipo de personas. Esto lo, lo puse sobre todo cuando yo inicié porque yo soy un deportista y, por ejemplo, en el fútbol americano a mí no me sirve ir al gym. Tengo que buscar Oye, algo más. Yo
0: tengo tres años contigo y mira cómo estoy. Digo, no me ha servido prácticamente. Es que en
1: cuanto pagas la mensualidad lo desbloqueo y ¡pum!
0: Cambia. <risa> <risa> ok, Bueno, este, señoras y señores, vamos a, a hacer un pequeño corte rapidito, pero esto es así de volada, eh, porque vamos a presentarles, aquí están con nosotros también los hijos de nuestro buen amigo José Manuel, el chino, ellos son unos pequeños, pequeños gigantes, por decir así, pequeños gigantes que han destacado excelentemente bien en el deporte de fútbol americano y ya destacan incluso a nivel Nacional. Van a estar con nosotros. No sin antes, quiero recordarles que hoy estamos bajo el patrocinio también de la Notaría del Pueblo, de, que atiende eh, nuestro buen amigo Francisco Betwell Jiménez, notario público número 163, donde puede usted tramitar servicios de escrituras públicas, infonavit, foviste, fe de hechos, constancia de estado civil, testamentos, juicios sucesorios, cotejos, poderes y también información testimonial. Ya sabe, ya aparecen los números en pantalla, de nuestros patrocinadores Así que Regresamos lo más rápido Más rápido que inmediato Como decimos aquí en Cintalapa Y están con nosotros los niños Pues bien, como les dije hace rato Ya están con nosotros Nuestros buenos amigos También los amiguitos Jorge y Tai Jorge, ¿cuántos años tienes tú? 12, 12 años ¿Y tú, Tai? 7 Siete años. Estos niños que usted ve acá eh, imagínese usted la capacidad que traen Deportiva, la disciplina Ya fueron seleccionados Fueron ya, los llamaron Porque traen muchas, muchas ganas Mucha disciplina en el fútbol americano Y por supuesto, atrás está su papá Que ya estuvimos platicando con él también El chino, y bueno Quiero que nos cuentes un, un poquito de esto Este chino, primero, primero Que lo no, que tú des un, como un panorama También así, una síntesis muy rápida Que nos digas eh, ¿Cómo es que ellos fueron seleccionados? ¿Cómo es que participaron? ¿Cómo es que les dijeron, nos
1: interesa para, hacer, para representar Chiapas? Bien, eh, te comento un poquito. Ellos ya de años pasados en la selección ACHFA que participa en el Nacional ya fueron tomados en cuenta en lo que era el flag football porque todavía no hacíamos sudamericano de su categoría de ellos, eh, ya que por la regla de la federación le bajaron las edades y empezaron con el Tocho, han sido selección los dos, en el Nacional de Fútbol Americano en México, que se fue en Seúl la primera y la segunda creo que fue en el Politécnico Nacional. Y ya después de eso, este quedamos trabajando. Ahora en el Fútbol Americano, eh, Jorge está en la categoría U2 a ser un niño 2010 y están ahí dos coaches no peleando de que quieren que vaya en la U14 y otro que quiere que vaya en la U12 no por el tamaño y por lo que han visto en campo. Aquí Tai pues ya es campeón en la categoría U10 a sus 7 años y también es seleccionado para ir de coreback en la categoría U10 ya que en esa categoría ningún niño lanza entonces él, él sí, no la diferencia es que como dices, ¿no? son sus hijos ellos ah, nacieron con el balón bajo el brazo ellos todos los días me acompañan a los entrenamientos, todos los días entrenan, entonces pues se ve la, la diferencia no y además de que le entienden muy bien a este deporte Perfecto, Jorge eh, ahora sí que te encanta, te encanta el fútbol americano.
0: ¿Qué nos puedes decir?
1: Que es un deporte bonito, de mucha disciplina.
0: ¿Te regaña el entrenador, no?
1: A veces, cuando <risa> lo ha hecho perder.
0: Sí, sí, pero eh, en la última participación, por ejemplo, eh, tal vez yo no conozco mucho de este deporte, pero bueno, platícame tu experiencia. Es decir, eh, tú sales a la cancha... O como decimos, al terreno de juego A dar todo, o sea te, Desde que ya va a empezar el partido ¿Qué dices? A darle uh
1: -huh. Sí
0: Cuéntanos mm, todo. Bueno, le pregunto aquí a Tai A ver Tai ¿Qué es lo que más te emociona cuando sales Ahí al, al terreno de juego? A jugar, ¿qué es lo que más te emociona? Correr y lanzar Correr ¿Y lanzado? El lanzado es el, Prácticamente el balón sí. y, ¿Y qué se requiere Para eso, Chino? Dime, o sea, se requiere también la Mucha habilidad
1: Por no decir así,
0: puntería cuando tiramos Una piedra, pero bueno, se requiere mucha habilidad Hasta para tirar el
1: balón, porque no puedes tirar Nada más y que vaya rodando, ¿no? Así es, es mucha coordinación, mucho time Que tiene que tener él con sus jugadores, sus receptores El catch, ¿no? Es algo De psicomotricidad muy compleja A su edad de ellos, porque realmente Es el espacio-tiempo que se maneja de que todo ese movimiento no es como lanzarle piedras a los mangos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el otro niño va cubierto, el otro niño va corriendo, tiene que hacer una trayectoria, él está bajo presión de que lo van a golpear, ¿Sí? tiene que saber tener la lectura y la fuerza necesaria en el brazo para poder llegar con la precisión correcta del balón a las manos de su compañero. Uh
0: -huh. eh, en el caso de, 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 de Jorge, nos decía tu papá, 12 años, ¿no? Sí. 12 años, ¿actualmente estudias en, o ya saliste de la primaria prácticamente? Ya casi, sí. ¿De quinto a sexto? ¿Vas ahorita a sexto? No,
1: de sexto a primero de sexto.
0: Ah, bueno, ya vas a secundaria, terminaste prácticamente la primaria. Eh, ¿Qué te podría preguntar? o que nos, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ser deportista? Porque te digo, tú ves a, tus, a muchos de tus compañeritos también, que, que no les gusta, ¿no? Ni siquiera jugar canicas como jugábamos antes. Es más, tú ya ni conoces las canicas, ahorita que... O si sí juegas canicas de repente? de repente. Ah, pero bueno, ¿qué piensas tú de los tarde? niños de tu edad que no les gusta ningún deporte? Que
1: está mal, porque deberían hacer deporte porque el deporte es algo.
0: Y que incluso cualquier deporte, ¿no? Lo pueden, pueden hacer de la tiña, por lo menos como decíamos antes, de los encantados
1: burro la olla burro la olla que era
0: lo que jugábamos allá en los ochentas eh, muchos muchos niños pero bueno, este, Jorge la verdad que eh, el apoyo no solamente por supuesto es en la parte física del entrenamiento con tu papá, tu mamá también nos apoya, es la que lleva el lonche al campo es la que está pendiente de ustedes ¿qué nos puedes decir también de la familia? el apoyo de la familia
1: que siempre me apoyan Uh -huh. Sí, por la parte de mi mamá Sí, ella cuida de que yo coma bien Vaya bien, nos despertemos temprano
0: Que ya no sigas creciendo Porque ya mires como unos sesenta y tantos, ¿no? Casi unos setenta Casi unos setenta Imagínate, a doce años O sea, te falta cuando tengas Quince, eh, vas a medir tres metros <risa> ¿no? Pero bueno, Tai Es el más pequeñín de acá Y este, estás emocionado, ¿no? Sí ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol americano? Sí. Y cuando te dijo tu papá, ¿sabes qué? ¿Vas a ser seleccionado? ¿Fuiste seleccionado para el nacional? ¿Qué? ¿Te, te llenaste de emoción también? ¿Te dio gusto? ¿Por qué? ¿Por qué? Para
1: jugar. Bueno, los entendemos, Chino, mm. porque... <risa> sí, este, fíjate que, por ejemplo, él cuando terminó el partido de semifinales, se le acercó el coach y, oye, quiero venir con tu papá, ¿no? Y ya por teléfono, oye, yo lo quiero en la selección, ¿no? Allá afuera a con mi esposa también, oye, para la selección, el niño, ¿no? Y por en el caso de taipos pues, es, realmente pues, se, los, se los ganaron a pulso, ¿no? Los, los puestos, porque nada más van a llevar del estado 15 niños. Entonces estás hablando de que está Chiapas, eh, Tuxa Gutiérrez, San Cristóbal, Villahermosa, y Sintalapa, ¿no? Entonces somos eh, alrededor de seis equipos, cada equipo tiene alrededor de 10 niños está sabiendo que entre 60 solo llevan 15
0: que por cierto eh, no me quiero salir del, del contexto chino, pero ahorita que estoy viendo a Tai me acordé que también tuvo un pequeño incidente accidente hace muchos años, algunos añitos que sí, bueno, a, pe a pesar de eso no, no se de debilitó en el sentido de decir, no, no quiero hacer nada, tengo como que miedo o tú no lo acobardaste como decimos aquí, no, o sea, no lo acobardaste al contrario, siempre le fuiste dando motivación, fuerza para que tuvieras actividad, ¿no? Claro. En, en, en cuanto a eso fue fue ya un, es un tema ya superado, su, la claro. cuestión del lo que sí, pasó. Sí, mira,
1: hace tres años, pues como supiste, cayó de un segundo piso directo, eh, tuvo una fractura en el cráneo, estuvo en coma, o sea, fue un episodio muy negro de mi vida y realmente, pues hubiera a tu hijo ahí, ¿no? Eh, afortunadamente, gracias a todos los que nos apoyaron, es a Dios, eh, pues salió, ¿no? Eh, llevamos con el mejor eh, neurocirujano infantil que tuvimos eh, citas y todo el rollo, ya te imaginarás. Y ya él nos dijo, ¿sabes qué? Tu hijo ya puede jugar fútbol americano. Porque él, desde que nació, su sueño era jugar fútbol americano. Ellos siempre han nacido de juguemos, se ponían los cascos, shoulder en casa, pues así como tus hijos se agarraban la cámara y se ponían a tomar fotos, ¿no? editaban este, ahí con el Sony Vega, el Sony Ford en ese tiempo, ¿no? Ellos querían hacer todo, igual era, son ellos. Entonces ya este, llegó el momento y que le dije, va, no, inclusive su primer partido, eh, yo tenía miedo porque dije yo, o sea, va a jugar un partido ya eh, estatal, eh, niños de 10 años, y si le pegan a mi hijo y dice, papá, ya no quiero, o sea, ¿qué hago, no? Pero no, afortunadamente, pues ahí estuvieron. Sí, no, y esa están es otra preocupación, que imagínate, después de que el,
0: el neurocirujano, el especialista, le da de alta y te autoriza, y ya en el campo como que tú siempre andabas con eso de que no lo vayan a golpear, porque no. Me sí, imagino que claro,
1: sí. ¿no? te costó superar también esa parte como papá, ¿no? No, me recuerdo que en la junta de la asociación eh, yo le yo platiqué, oigan, va a mi hijo de coreback, ¿no? Y les encargo, no, no te preocupes, coach. Cuando en una jugada, pan, me lo hacen picadillo a él, ¿no? Lo partieron en dos y se para a mi hijo, ay, se me tacleó duro. Le digo, hijo, ¿quiere salir? No, papá, voy a correr, voy a lanzar. Ahí estuvo siempre con la actitud, ¿no? Uh -huh. Y hasta hoy en día su actitud es muy, muy positiva para jugar. Ok, eh, Chino para finalizar
0: eh, este episodio ahorita me estoy acordando me vino a la mente que tú también alguna ocasión te vi en Canal 25 el canal local de acá de Citalapa haciendo tus pininos también ahí tenías un programa ¿no? ¿te Uy, acuerdas? En
1: aquellos años La Chancla que se llamaba ¿cómo se llamaba? <risa> la Chancla cuando estaba el difunto Miguel Chantiri ¿quién otro estaba contigo? estaba Kino y Robert dos amigos ahí sí me, yo lo, ahorita se me vino
0: a la mente <risa> me acordé que también te gustó esa esta cuestión en una temporada, estaba soltero, obviamente. Sí, sabe, yo creo que saben en prepa cuando fue eso. Chavalón, sí, sí, imagínate. Pero qué bien. Pues bueno, este chino, pues el tiempo, tú sabes, se nos va muy rápido. Eh, la verdad, por ahí había otro, no sé si lo podemos mostrar, por ahí lo. Aparte. Sí. Jorge. Este, a ver, a ver si Jorge lo, lo puede. Si quiere, puéstralo ahí, tantito. ¿No? Eh, Esto que vemos aquí,
1: ¿Es cuéntanos... De la asociación chapaneca de fútbol americano. ¿Ese cómo lo obtuvieron o cómo...? También en un torneo estatal. Uh -huh. un sí, torneo pero este ese fue de FLAC, con ellos su primera temporada en el estatal, fue su primer trofeo. y Después vino este que fue de San Cristóbal, tenemos otro de Cancún en casa. Entonces... Ya, ya este, ¿no? Hemos tenido diferentes... No, este, no, no trofeos, no no trajimos todos, por ejemplo aquel es del Abierto Nacional de San Cristóbal eh, sacaron una muy buena nota porque jugamos la final contra un equipo que el, al estado que agarrara en ese nacional le pegaba 40, 50, 0 Este, pero nosotros tuvimos la, la fortuna de jugar la final contra ellos perdimos por un punto y ese niño que traían pues no hizo nada, se topó contra Tai, ese trofeo que está ahí es, sí. es de fútbol americano del, del jugador eh, más preciado como el coreback que es él entonces, pues hay que traer también sus medallas de MVP, de campeones. O sea, sí han tenido ahorita eh, gran momento deportivo, ¿no? Pero todo, todo es por parte de la formación. Te comento, tiene apenas como dos meses. Entré en el Salón de la Fama como coach a nivel nacional. Estamos ya ahí inmortalizados en el Salón de la Fama. Y pues es un trabajo que me gusta hacer y sobre todo pues, con mis hijos, ¿no? Digo, si, sin el afán de decir,
0: este, qué bárbaro, una gran presunción. Pero... Realmente de Cintalapa ¿quién más está ahí en el Salón de la Fama? Nadie. Imagínate. Imagínense ustedes lo que estamos hablando en este momento, amigos y amigas que nos están viendo a través de la plataforma de Makers Studio, que por cierto, les recuerdo que este eh, sería como el penúltimo episodio, ¿no? Que vamos a a transmitir por esa plataforma de Makers Studio, por la cuestión que ya platicamos, y después vamos a regresar a, a, la, a la de siempre, que es Freddy Peña Noticias, que por supuesto lo compartimos ahí. Pero bueno, eh, eso es para que se den una idea de que hasta dónde se pueden alcanzar los sueños, las metas, en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo, como sea, porque hay una frase muy bonita que a mí me gusta muy corta, querer es poder, ¿no Chino? Querer es poder y a veces en el momento que menos te lo imaginas, ahí viene el reconocimiento. A veces no es necesario que, que te venga reconociendo ninguna autoridad, ninguna organización. El simple hecho de hacer una trayectoria y este, seguir adelante día con día, con empeño y responsabilidad, disciplina sobre todo, ahí están los resultados. Y Chino es, una, es un ejemplo clarísimo de que cuando se quiere se puede, y también aquí están sus hijos, Jorge y el pequeño Tai, que son dos seleccionados, y bueno, siguiendo el ejemplo de Chino. Habrá quienes puedan decir, eh, el Chino lo conozco, eh, eh? No, pero de todas maneras estar aquí
1: es por algo, ¿verdad? Así es, ahorita que comentas eso, estar ¿no? Como dicen, es como dicen, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Así es. Aquí de Cintalapa tenemos cinco seleccionados infantiles, son su amiga Vela, ahí Vela este Roque Chacón, nuestro amigo Manuel Antonio eh, Serrano Trilla Culebro, perdón de nuestra amiga Fabi Culebro está eh, Rubén Serrano Culebro está nuestro amigo Aarón y nada más, ¿no? Son ellos que están Seleccionados para ir en, Ah, Lalito también en la categoría de él, ¿no? Y te voy a comentar algo muy así Rapidito, ¿no? Recuerdo que este, Cuando fui al Nacional a México Tomamos un taxista, me pidió mi número Porque era como mi Uber, ¿no? Uh -huh. este, y ya luego ahorita que entra el Salón de la Fama Y el Campeonato de los Niños me manda un mensaje Hola, dice, tú eres el de Cintalapa, Chiapas sí Oye, aquí en las noticias en México Ya sé que eres campeón, estás en el Salón de la Fama Y mis amigos no me creen que eres Mi amigo, dice y regálame un video donde me mandes saludos, soy Gogly. Eh, mándame saludos ahí, que se vean tus trofeos y que se hacen Salud de la fama para que yo se los enseñe. Imagínate. Imagínate, él bien contento que se va conmigo. Y le digo, claro que sí, yo te regalo el video, ¿no? Pero te digo, como dices, ¿no? Este nadie se lo puede O bueno, tal vez si me equivoque,
0: ya, porque ya, hemos, ya estamos cerrando el podcast, que aquí no te han dado un reconocimiento. No. Ninguna administración. Imagínate menos a nosotros los periodistas. Yo tengo 26 años en esto y nunca recibido ni siquiera un, ni siquiera un reconocimiento, pero por mi mala actitud, nada, no, pero es amor Así al arte. Es. Así es, es amor al arte y al final te digo, no es la satisfacción, es la satisfacción personal. Pero bueno, yo te agradezco, chino, muchísimas gracias. Estamos ya cerrando el episodio 73. Algún contacto, eh, si eres tan amable, tu número telefónico, tu dirección para los que quieran ir
1: incluso a entrenar para estamos que, en el campo de fútbol americano ubicado en el Ciprés Ahí estamos de lunes a miércoles de 4 a 6 de la tarde Y mi número telefónico es el 961-262-2455
0: Muy bien, él es José Manuel
1: Burguete Sánchez Mejor conocido
0: como el chino, es el entrenador Y eh, prácticamente fundador, creador del de equipo Troyanos de fútbol americano De acá de Cintalapa, Chiapas, México Para los que nos escuchan en otros lugares Y bueno, nos despedimos también de Tai ¿Algún saludo, Tai, ¿Rápido? ¿Para alguien? No. ¿Tú, Jorge? ¿Algo? ¿Nada? Perfecto. Muchísimas no gracias. Trabajo. Les recuerdo que esto fue el episodio 73 de Hablemos Claro, el podcast Transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Agradecemos como siempre el patrocinio de Cantina Regional Tia Julia, también de la Universidad Salazar Cintalapa y el Servicio Mecánico Automotriz Roque, saludando como siempre al buen amigo Samuel Roque Guillén y también a la Notaría Pública 163, la Notaría del Pueblo, la cual atiende el titular, el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Saludos a todos ellos y el agradecimiento por supuesto por este patrocinio y atrás de bambalinas como siempre en la edición y las cámaras Eduardo Peña, Lalo Peña y Gerardo Peña. Muchísimas gracias. Buenas noches.